0: Vous écoutez à' FM 93.1.
1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur FM 93.1 et vous écoutez Vive le Cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz. Comme vous l'entendez, peut-être nous ne sommes pas dans les studios de la rue de Montreuil aujourd'hui, mais au Café Le Progrès, un café où notre invité a, je crois, ses habitudes. Aujourd'hui, nous avons effectivement le plaisir de recevoir une grande cinéaste. Elle a réalisé plusieurs films de fiction, Moi-Ivan, Trois-Tois, Abraham, Club to Death, Lola ou La Guerre à Paris. Mais on la connaît aussi récemment pour ses documentaires, les passionnants Would You Have Se Sex with an Arab et M, sorti en 2018. Et son tout premier film, Classified People, 1988, ressort actuellement en salle. Bonjour Yolande Zoberman. Bonjour. Alors, Classified People, on va commencer par, euh, par ce film. C'est un documentaire très surprenant. C'est un documentaire sur l'Apartheid en Afrique du Sud, tourné en 1987. Je rappelle, hein, l'Apartheid, c'est ce système d'organisation, de ségrégation raciale qui prend fin en 1991. On a du mal à, à se rendre compte aujourd'hui qu'en fait, en 1987, c'était encore l'Apartheid. On a, je pense, un peu tendance à l'oublier que c'est assez euh, aussi récent. Et si vous deviez résumer ce film en, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez
0: C'est un film amoureux sur des gens âgés et amoureux qui ont su euh, défier en fait le système de la classification et euh, c'est un film sur l'absurdité aussi de, de l'apartheid, de cette séparation euh, entre les gens, euh, cette séparation obligatoire qui a été voulue euh, par des théologiens et par des juristes qui ont empêché les Noirs par exemple de chanter dans la rue parce qu'on avait peur que qu'il y ait trop de plaisir. Et euh, voilà, c'est un film euh, sur le plaisir de défier euh, les, les lois des puissants quand, quand ces puissants euh, désirent euh, la séparation entre les gens.
1: Et votre envie de départ était de faire un film sur l'Apartheid
0: En fait, je, moi je suis assez obsédée par les frontières, les frontières euh, visibles et invisibles. Et, euh, et je, oui, j'ai je voulu me promener autour de cette frontière et je suis, je suis toujours passionnée par les gens qui traversent les frontières et, euh, le, et donc euh, l'idée de départ c'était ça, c'était euh, qu'est-ce qui se passe à la frontière entre les blancs et les noirs et là j'ai découvert tout ce système de classification complètement fou quoi, mmh. avec euh, le test du crayon dans les cheveux pour voir si les cheveux sont lisses ou crépus. Euh, oui, parce Avec... que
1: ce qui est vraiment fou dans le film, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas, pas seulement, entre guillemets, cette séparation entre les Blancs et les Noirs, mais il y a aussi tout un degré de séparation en fonction de sa couleur de peau, de son origine. Enfin, C'est incroyable. Oui,
0: il y a plein de classifications. Et puis il y a des, conf... des classifications. Il y a ce qu'on appelle les Blancs d'honneur, des apostrophes honneur. Les Japonais, par exemple, étaient des Blancs d'honneur. Les Noirs américains, quand ils faisaient partie des des ambassades, c'était des blancs d'honneur, de donc la couleur devient la couleur euh, qu'on veut plaquer sur quelqu'un. Et euh, c'est de la folie, mais c'est une folie qui habite notre monde. Je veux dire, l'esclavage, c'est pas très loin, euh, l'apartheid aux états unis c'est pas très loin, euh, le, le, tout ça n'est pas très loin, en Europe c'est différent, mais c'est là, c'est larvé, quelquefois c'est même plus difficile de lutter contre quand c'est larvé. Oui. Euh, ouais.
1: Mais en même temps, moi, je trouve que quand on voit euh, votre film, on, on se rappelle les films sur la Seconde Guerre mondiale et la classification euh, raciale, et on se dit, bah, après la Seconde Guerre mondiale, plus jamais ça, c'est impossible que, que, que ça revienne, un tel degré de racisme administratif et ancré dans la société. Et puis non, en fait, en Afrique du Sud, dans les années 80, ça continue.
0: Oui, ça continue, et c'est. Euh, en fait, moi, ce qui me, ce qui me frappait le plus. C'était euh, à quel point les Blancs non seulement euh, rejetaient les autres, mais s'isolaient en fait et se coupaient même de leur plaisir. Et je me disais, il manque une histoire du plaisir. Il manque une histoire de... Vous savez, un jour j'étais en Allemagne et il y a une femme turque qui me parlait et qui me disait dans notre immeuble, il y a un couple de gens âgés. Qui sont là et en fait ils supportent pas le bruit qu'il a chez nous mais ce qu'ils supportent pas c'est le bruit de la vie. Et nous on a vachement de peine pour eux parce que leurs enfants vont les voir deux fois par an et on aimerait leur dire mais venez chez nous on va s'occuper de vous quoi. Mm -hmm. Et ce jour là c'était à très longtemps que cette scène a eu lieu et, et je me suis dit mais c'est ça le racisme c'est ça c'est se couper de l'humanité des autres.
1: Mmh, oui, on le voit bien effectivement dans Classified People avec euh, les, les longs travelling panoramiques où on voit comme ça les quartiers et les quartiers blancs qu'on reconnaît immédiatement comme étant quartiers blancs sans qu'il y ait besoin d'une voix off pour nous le dire. Les quartiers euh, noirs, on a cette séparation et, et c'est fou cette différence. Enfin, on a l'impression d'être dans deux pays différents que les deux choses sont filmées à des endroits complètement différents alors qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de kilomètres qui les séparent.
0: Il n'y a non seulement pas beaucoup de kilomètres qui les séparent mais euh, c'est les les blancs ignoraient beaucoup ce qui se passait dans les townships et comme c'était un moment d'émeute, le moment où j'ai tourné, l'armée envoyait des euh, jeunes réservistes dans les townships pour me remettre de l'ordre. Et pour beaucoup de jeunes Sud-Africains blancs, c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans les townships. Et beaucoup ont déserté mmh. parce qu'ils ne voulaient pas, ce n'était pas leur guerre, ils n'étaient pas d'accord. En fait, ils avaient été coupés de ce savoir-là et le fait d'être... Et, et vraiment, l'idée, c'était de créer des murs entre les gens pour que les gens ne se voient pas. Mm. Et tout d'un coup, euh, voilà, ces murs, quand ces murs disparaissaient... Euh, et d'ailleurs, le jeune garçon dans le film, Roger, le jeune photographe, le dit bien. Le pouvoir avait très, très peur de cette connivence possible entre blanc et noir, blanc et métisse... Mm parce que tout d'un coup, il n'y avait plus de prise, quoi. plus de prise pour euh, diriger, pour créer de la peur aussi.
1: Oui, l'histoire de ce couple âgé est effectivement assez forte. Elle est considérée comme métisse. Lui aussi, alors que ses enfants, sa, son ancienne femme, et sa mère était considérée comme blanc, mais et, parce son père, et son père, et parce qu'il s'est engagé euh, pendant la Première Guerre mondiale, avant en fait, le régime d'apartheid, dans une armée, euh, dans un, une brigade métisse, il se retrouve à être considéré comme métisse et donc séparé du, du reste de sa famille. Et il voit ses fils, mais il n'a plus envie d'en parler, parce qu'il quelque part il y a cette séparation et eux on l'ont rejeté à un moment donné.
0: Ben, eux l'ont rejeté pendant très longtemps, et là ils sont revenus, mais le. En fait, oui, c'est ça. Il a, il a épousé une femme de Cherbourg. Il est reparti en Afrique du Sud avec elle. Ils ont eu des enfants. Et quand il y a eu la classification, parce que tout le pays a été classifié, euh, et donc tout le monde a, il s'est retrouvé « colored et, » et, et, et sa famille l'a rejeté en fait. Ils avaient peur de perdre leur privilège de blanc. Et d'une certaine manière, moi, je trouve que ça a été la chance de sa vie, parce qu'il a rencontré Doris qui est une femme juste extraordinaire et ils ont vécu, il a vécu une dernière partie de vie absolument magnifique en fait et, et nous on a trouvé un vieux couple complètement amoureux qui s'amusait et qui en plus arrivait à lutter contre tout parce que par exemple il être et ils devaient être expropriés et ils ont réussi à ne pas l'être et, euh, et moi ils m'ont tout appris en fait, ils m'ont appris la vie, j'ai appris le cinéma à travers ce film mais j'ai aussi appris où me mettre pour regarder le monde Moi qui n'avais confiance en aucun discours politique, tout d'un coup j'avais confiance dans ce que je voyais d'abord et, et dans le fait de me loger dans l'intimité pour croire ou ne pas croire.
1: Oui, ce lien entre l'intime et le politique, c'est évidemment au cœur de, de votre cinéma. C'est une phrase parfois galvaudée, mais quand on regarde vos films, elle ne l'est pas du tout. Je pense à How to Have Sex with an Arab, où c'est exactement ça, effectivement. Cette question de est-ce qu'un juif, une juive à Israël voudrait faire l'amour avec, avec un arabe bah, On est au cœur, effectivement, de l'intime et vice -versa. Du politique, et vice versa, bien sûr.
0: Et le, le... Oui, et mine de rien, c'était une question qui pouvait avoir l'air superficielle, mais elle n'était pas du tout. Parce que pour désirer l'autre, il faut, faut le voir. Et, et, euh, et que justement la plupart des systèmes créent une espèce d'invisibilité de l'autre qui fait que lorsque cette invisibilité disparaît, ben, l'humanité apparaît en fait et, et, le, et donc c'est euh, et quand j'ai fait Classified People, c'était un moment assez dogmatique où les gens étaient euh, dans des positions très marquées, surtout hein, pas, et, et et en fait, ce concept de l'intime, c'était quelque chose d'un peu révolutionnaire à l'époque. Euh... Et... Mais moi, ça m'a donné une place où vivre, en fait. Hein. Ouais.
1: Mais pour <rire> les aborder, justement, pour venir leur parler de, de leur intimité, déjà pour pouvoir les rencontrer, ce couple âgé, alors que vous êtes française, comment, comment ça se passe Comment est-ce que vous avez fait
0: En fait, avant de partir, on m'avait offert un petit livre qui s'appelait L'Apartheid de A à Z. Et euh, dans ce livre, il y avait une coupure de presse. Et cette coupure de presse était signée par un des personnages du film, René, René qui est ce journaliste qui dit qu'on lui a proposé de devenir blanc et qu'il n'a pas voulu, alors que ses frères ont été classifiés blancs. Et, euh, et on l'a rencontré et, euh, et il, nous a il nous a parlé de Robert et Doris. Et moi, j'ai toujours aimé les... Moi, j'ai adoré ma grand-mère. Et donc, euh, le, le... j'ai toujours aimé les couples âgés, euh, amoureux, enfin, c'est pour moi une mythologie. Et donc, on allait chez eux pour prendre le thé. Et une... René nous avait dit, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas leur parler de leur histoire. C'est, s'il vous plaît, n'en parlez jamais. Et donc, on n'en parlait jamais. Juste, on, on prenait de temps en temps le thé. Et moi, je devais euh, filmer un, un homme qui a été reclassifié huit fois. Et donc là, l'apartheid ne traversait pas une famille, mais le même corps, mmh. et euh, le corps d'un seul homme, et on a été dénoncé. Et, et donc, euh, voilà, et donc il était impossible de, de, de filmer. Et je me disais, mais autre chose va se passer. J'avais le sentiment que quelque chose de mieux allait encore arriver. Mmh. Et c'était le 31 décembre. Roger, le jeune photographe dans le film, euh, est venu me voir. Il m'a dit, viens, on va danser. On a été danser sur le port et là, il y avait deux jeunes femmes, deux jeunes prostituées qui ont dansé avec moi. Et il y en a une qui me dit « Ah, mais tu devrais venir voir mon grand-père, ils vendent de l'alcool dans les townships ». Et je me suis dit « Grand-père, mais pourquoi je pas voir Robert et Doris mm ?» -hmm. Et donc, on a entendu qu'ils se réveillent et là, je leur ai dit « Vous savez, je ne vous ai pas dit la vérité, je suis là pour faire un film. Est-ce que vous seriez d'accord pour que je vous filme ?» Et ils m'ont tout de suite dit oui
1: moi ouais. Ouais, ils ont l'air d'avoir envie de partager enfin, en tout cas c'est l'impression qu'on a dans le film ils ont envie de partager et de raconter leur histoire
0: ouais bien sûr ouais. Hein. mais vous savez beaucoup de gens ont envie de raconter leur histoire et, et, euh, et puis moi je sens bien toujours qui a envie quand, quand, vous, quand vous arrivez vous êtes même dans une foule vous, vous voyez tout de suite qui va jouer avec vous il y a des gens qui sont amoureux amoureux de la caméra la, la caméra est amoureuse Ouais. d'eux aussi et euh, voilà donc en fait c'est vraiment pour moi filmer c'est un acte amoureux mmh. et euh, si c'est pas amoureux j'y arrive pas amoureux ou, ou, ou intrigué ou en force parce que par exemple il y a le raciste hein, dans le film.
1: Bah oui oui Mon passage d'ailleurs assez euh, étrange parce que c'est un, un ivrogne euh, on sait pas trop d'où est-ce qu'il est on sait pas si c'est un si c'est un comédien sur une scène, on a du mal à savoir exactement d'où est-ce bah, que c'est. Si c'était
0: un comédien, ce serait un génie, mmh. mais ce n'est pas un comédien. Euh, je voulais filmer un délit raciste. Mmh. Et je voulais euh, voir euh, à quel moment le délit raciste allait euh, croiser le discours de la loi, mmh. à quel moment le délire raciste allait dire exactement la même chose que la loi. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que, entre le test du crayon dans les cheveux et... Euh, et ce que dit le, ce raciste en disant l'intelligence est aussi grande et aussi longue que, les, que le sont les cheveux, et, et de quelle longueur sont leurs cheveux, et de quelle longueur sont mes cheveux. Et euh, voilà, donc en fait, j'avais demandé, moi, j'ai fait les, 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 les. Tous mes premiers films, je les faisais avec quelqu'un qui s'appelait Patrick Charles Messence, qui était vraiment incroyable, qui était quelqu'un qui avait été élevé dans la jungle et qui euh, n'avait peur de rien. Et, et je lui avais dit. Euh, Écoute, va boire dans un bar et, et écoute, écoute ce que les gens un bar pour blanc et écoute ce que les gens vont te dire. Te fais pas passer pour un, un raciste parce qu'ils vont sentir que tu l'es pas, que c'est de la comédie. Mm -hmm. Et euh, mais au bout de quelques jours, tu vas en choisir un ou deux et tu vas leur dire écoutez venez, nous on fait un film si vous voulez bien nous dire ce que vous venez de mm -hmm. me dire devant la caméra ce serait vraiment bien. Et c'est ce qui s'est passé quoi. Et donc on a mis euh, les phares d'une de, 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 de parce qu'on avait deux voitures d'une de nos deux voitures contre un mur de briques et euh, et, et c'est vrai que ce plan a l'air d'être un plan de enfin c'est un plan de cinéma de toute façon c'est un film oui. de cinéma mm -hmm. le, le film est sorti tout de suite au cinéma et c'était une époque où il y avait très peu de films documentaires en, en salle quasiment mm -hmm. aucun à part euh, le chagrin la pitié c'est-à-dire des documents historiques oui. euh, très important.
1: Oui, oui, parce que ce, ce qu'il faut aussi euh, rappeler, c'est que quand le film sort, c'est encore l'Apartheid. C'est un film qui est contemporain de, du sujet euh, qui dénonce, et c'est une réalité encore euh, de ce pays-là, quoi. Jusqu'en 91.
0: Oui, ouais, euh, ouais, ouais c'est quelques années avant, et, euh, et voilà, et c'est un film qui est pris dans cette humanité-là, parce que l'Afrique du Sud, moi, c'est... Tout d'un coup, je n'étais pas étonnée que Gandhi ait inventé la non-violence en Afrique du Sud, même s'il y a eu des épisodes de violence de, à l'époque ou depuis, mais quand même, c'est-à-dire que globalement, il y a une humanité que je n'ai jamais vue ailleurs. Mm. Et, et, euh, le, et ce film, moi, m'a réveillée au monde. Mm. Et, et je me disais, c'est sûr que l'apartheid va prendre fin, parce que si ce que je vois ne met pas fin à l'apartheid, c'est que rien ne met fin à l'apartheid.
1: Ouais. C'est Classified People, c'est en ce moment en salle et on continue d'en parler dans un instant avec Yolande Zoberman, juste après ça.
0: Vous écoutez Alligre FM
1: 93.1. De retour sur l'YFM 93.1, vive le cinéma perspective en compagnie de Yolande Zoberman. On parle notamment de votre premier film, euh, Yolande Zoberman, Classified People, qui euh, ressort en salle. C'est un film d'une durée particulière, ça dure un peu moins d'une heure. Et Vous nous disiez que c'était un film qui était fait pour la salle, qui a été pensé pour la salle. Est-ce que c'était facile de, voir, de venir voir un producteur en disant voilà j'ai ce projet d'un documentaire euh, sur ce qui se passe en ce moment en Afrique du Sud euh, pour le cinéma comment ça s'est fait
0: En fait c'est pas ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que j'ai eu l'idée de ce film et réellement il y a très peu de gens hein, mais il y a deux trois personnes qui, euh, qui ont cru vraiment que j'allais le faire mmh. et qui euh, se sont portées garant pour que je le fasse et euh, mmh. Et en fait, c'est un film qui s'est fait clandestinement. Je ne savais même pas pour qui je le faisais. Je le faisais en 16 mm. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, ça a été... Euh, avant ce film, j'étais quelqu'un de très... Euh, presque autiste. J'étais très enfermé, très paralysé. Et, euh, et en fait, c'est le cinéma qui m'a mis debout. Il y a quelque chose dans le cinéma que je comprends. Il y a quelque chose, chose d'extraordinaire dans le fait de se poser une question et tout d'un coup, de prendre une caméra et d'aller chercher des bouts de réponse. Mmh. Et, et, euh, le... et en fait, c'est le cinéma qui, qui est venu euh, vers moi, je dirais, d'une certaine manière. Et euh, je... quand on a fini le film, quelqu'un est venu le voir en, dans la salle et a dit « Mais ce film, il faut qu'il aille dans un festival à New York, ce qui s'est passé. Ils ont amené quelqu'un ». Euh, en France, à ce moment-là, personne vraiment voulait le voir parce que c'était ni assez dogmatique pour plaire d'un côté, ni oui. assez... Euh, Puisqu'on était encore sous le système de l'apartheid euh, euh, en Afrique du Sud, il y avait des gens qui étaient quand même complices de ce système. Et, euh, le, le... Et puis comme, justement, aux États-Unis, euh, ils ont pris à bras-le-corps le film, tout d'un coup, des gens en France l'ont regardé... Et là, on, on m'a proposé de le sortir en salle. Et euh, je l'ai montré aussi à Jean-Rouche. C'était le but. Mon but ultime, c'était de le montrer à Jean-Rouche. Et, euh, et puis aussi, il y a eu la télé. Eu, euh... Qu'est-ce
1: qu'il vous a dit, Jean-Rouche
0: ben Jean-Rouche, il m'a proposé de faire un film avec lui. Mmh. C'est pas et, mal. Ouais. <rire> et euh, et, le... et donc, euh, donc, voilà. Moi, je l'avais fait de tout mon cœur, et, et ça m'avait euh, guéri mon cœur, d'une certaine manière, ce film. Mm. Et, et quand je vois la réaction des gens, on a fait la première projection, là, pour la sortie du film à la Cinémathèque, et je voyais les gens après, ils étaient, mais comme illuminés, en fait, c'est-à-dire l'amour de ce vieux couple les illumine. Tout d'un coup, il y a un possible, c'est possible de vivre, c'est possible de créer quelque chose de beau, et ça a du sens. Mm. C'est pas vrai que ça n'a aucun sens. Et c'est on... même important ouais. c'est même important de se battre pour le bonheur pour le plaisir pour la dignité parce que le bonheur c'est aussi une forme de dignité et et, euh, et pour le plaisir et, et donc le plaisir de voilà de, de l'autre d'exister de, de de ce qu'on connaît de ce qu'on connaît pas y compris quand on fait un film moi je trouve que pour faire des films j'aime pas le mot documentaire parce que je trouve je ne pas très réducteur, puis très laid, comme ça. J'entends toujours documenteur moi, quand je documentaire. Et, et le, le, des films comme ça dans la vie, moi, je trouve qu'il faut partir avec une intuition et aussi plein de choses qu'on ne sait pas. Et aller à la rencontre, justement, de ce qu'on ne sait pas. Mais moi, comme je n'aime pas l'exotisme, je... je je vais vers euh, ce que je peux reconnaître en même temps. Mmh, oui. et, et reconnaître, c'est sou... comme un parcours magique, c'est reconnaître des choses qu'on ne connaissait pas et pourtant qu'on a l'impression de connaître depuis toujours.
1: Des choses qui sont assez euh, universelles et c'est pour ça qu'on est nous aussi touchés par l'histoire de, de, de ce couple et que c'est un film qui dénonce quelque chose d'horrible, mais en même temps, ce n'est pas un film dont on sort en étant... Euh horrifiés ou quoi que ce soit, parce que finalement, ils sont, ils sont heureux aussi, ce couple. Il y a aussi leur bonheur qu'on voit, euh, qu voit à l'écran et qu'on qu partage.
0: Ouais. et ça, c'était très important pour moi. Mm -hmm. Et euh, C'était mon premier film, mais je me rappelais avoir vu un film qui est très important, qui s'appelle « Memory of Justice » de Marcelo Fulz. Et « Memory of Justice », c'est un film qui euh, reprend le procès de Nuremberg et qui va retrouver 30 ans après... Les, les gens qui étaient dans le procès. Et, euh, et, et on, voit, euh, on voit un jeune médecin euh, allemand gynécologue qui a créé un dossier contre les gynécologues qui ont fait des expériences sur les femmes dans les camps et ce jeune médecin n'a jamais pu réellement travailler en système hospitalier alors que ceux qui avaient fait des expériences avaient des cabinets florissants. Et on voit... Euh, Edgar Ford, qui était un homme politique, euh, qui était l'envoyé le, le, de De Gaulle à, à, à Nuremberg, euh, et, et qui disait, euh, voilà, un premier témoin est arrivé en racontant Auschwitz, et c'était très poignant, tout le monde était bouleversé, un deuxième aussi, un troisième, bon, ça commençait à devenir répétitif, et, et le quatrième, on commençait à s'ennuyer, et à ce moment-là, je ne sais jamais si c'est Göring ou Goebbels, euh, est interrogé et toute la salle est électrisée et moi quand j'ai entendu ça je me suis dit non c'est pas possible c'est toujours les mêmes qui sont les stars quoi. Mmh. moi si un jour je filme des gens qui sont des victimes je les filmerai comme des stars quoi. Mmh. et, et je, les, je les rendrais sexy je les, réduire quelqu'un à sa souffrance c'est horrible on est toujours plus que sa blessure
1: le fait que vous soyez une étrangère par rapport à l'Afrique du Sud, que vous veniez de France et que vous ne viviez pas là-bas, est-ce que ça a changé votre rapport Est-ce que ça a fait que le film était plus facile, plus difficile qu Parce que finalement, quand on regarde beaucoup de vos films, ça se passe à l'étranger. C'est peu de situations qui se passent là quotidiennement en France, ça se passe ailleurs.
0: Bah, moi, je suis née ici. Euh, je suis née donc à Paris, mais je suis née de parents étrangers et la plupart du temps il y a plein de codes que je ne connais pas. Et quand je suis à l'étranger, c'est clair que je ne connais pas ces codes et donc personne m'en veut. Ici, on m'en a souvent voulu parce que j'ai l'air de connaître tous les codes, mais ce n'est pas vrai, je ne les connais pas. Et, et le, Donc je suis plus à l'aise euh, à l'étranger d'une certaine manière. Je me sens étrangère de l'intérieur, ici. Euh, et à l'étranger, je suis... Euh, voilà, mais partout, je, je suis la même. Euh, euh, c'est, euh, Non, je, enfin, je ne peux pas comparer avec quelqu'un de l'intérieur, parce que je ne suis pas de l'intérieur. Mais le, le... Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour moi, il n'était pas question de faire un film sur l'Afrique du Sud pour les Sud-Africains. Je n'étais pas là en train de vouloir montrer aux Sud-Africains quelle était leur réalité. D'ailleurs, ils n'en avaient rien à foutre de mon film. Et euh, ils savaient très bien ce qu'ils vivaient. C'était un film miroir. Hein. C'est un film pour nous. Qu'est-ce qu'il qu qu y a là-dedans qui nous ressemble Quelle est la forme de séparation dans laquelle on vit Quelle est la forme de classification dans laquelle on vit On est tous désignés d'une certaine manière. Et moi, la question muette que je posais, c'est quelle est la marge de liberté qu'on a quand on est désigné d'une certaine manière Et ils m'ont répondu « la marge de liberté, c'est l'intime
1: hmm. ». Comment est-ce que vous voyez ce film justement aujourd'hui, maintenant qu'il ressort, maintenant qu'il est quelque part aussi devenu un film d'histoire, puisque ça revient sur un événement, un moment historique. Quel est votre regard aussi par rapport à, à votre expérience de, de cinéaste, maintenant plus que confirmée depuis
0: Je, je l'aime bien ce film et, et euh, le, le je changerai, je crois peut-être un plan, c'est tout, je sais pas. Et, et le, le, mais sinon non, je changerai rien et, et je suis incroyablement heureuse de l'avoir fait, qu'il existe et de voir qu'il il, il rejaillit de cette manière-là et il sur sur et qu'il donne de l'espoir en fait encore aujourd'hui, peut-être même encore plus aujourd'hui et, et euh, je... Juste, je suis beaucoup plus bouleversée que je ne l'imaginais oui. parce que, euh, que d'abord je me souviens de ce que j'éprouvais avant de le faire de ce que ça m'a fait de le faire et, et je retrouve tellement ces sentiments chez les autres que voilà il y a quelque chose que, je ne m'attendais pas à être aussi euh, euh, bouleversée et voilà il y a un sentiment de passé présent qui est qui aussi mon rapport au temps, en fait. Hein. Et le film, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui euh, ont l'impression qu'il vient d'être fait, et, et, euh, alors qu'on sait que bon, c'est daté à, la, à un moment de l'histoire, hein. mais euh, parce que justement, il n'est pas dogmatique, il a traversé toutes les époques.
1: Vous, vous dites que vous n'aimez pas effectivement le terme de documentaire. Néanmoins, si on regarde, c'est vrai, votre filmographie, vous avez un passage vers la fiction, et puis... En retour vers le documentaire, pourquoi, pourquoi finalement être retourné après Parce que,
0: si vous voulez, pour moi, il y a deux... De... Quand vous posez des questions euh, et que vous cherchez des réponses, le documentaire, tout d'un coup, devient du présent. Et là, c'est extraordinaire. Et euh, quand c'est des choses que vous ne pouvez pas traiter au présent... Pour moi, là, ça devient de la fiction. Donc, le, 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 c'est une question d'expérience. Et puis, c'est un parcours, un parcours où j'ai pris la caméra au bout d'un moment. C'était un chef d'écho qui me disait, parce qu'il regardait quand je filmais les comédiens pour les castings, il me disait tout le temps, « Mais pourquoi tu filmes pas toi C'est trop beau tes cadres. Vas-y. » Alors que je n'avais jamais pensé le faire, en fait. Hein. Et, euh, et, et, et j'adore filmer. Donc, ça aussi, c'est vrai qu'en fiction, j'ai eu un passage, j'ai fait un petit film pour Les Révélations que j'aime bien, que j'aime beaucoup, et, et dans lequel j'ai pris la caméra, mais j'ai mélangé ça à des images euh, d'un chef-op aussi, c'est-à-dire que. Euh, et et, et, et j'ai adoré ce mélange, et, et je crois que maintenant, la fiction, je vais l'aborder comme ça, dans un mélange entre quelque chose qui est plus affectif et. Euh, plus un peu plus flou <rire> ouais. euh, qui est ma façon de filmer et, et celle d'un voilà, de, 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 chef opérateur et euh, mais voilà, la différence c'est vraiment le, le, ce qu'on peut ce qu'on peut traiter au présent ou pas
1: mais le réel ne vous fait jamais peur Je sais pas. Je repense à M, par exemple, qui est un film qui m'a sidéré, qui parle de la pédophilie dans les milieux juifs ultra-orthodoxes en Israël. Et on a des témoignages vraiment glaçants et aussi poignants, parfois des choses très, très, très très, très fortes. Je vous dis, est-ce que vous n'avez pas peur, parfois, que tout ça vous, vous, vous dépasse Comment est-ce qu'on garde le contrôle quand on est face au réel et face à un documentaire
0: Je ne cherche pas à garder le contrôle. C'est-à-dire, le, le, je, je te... en même temps, je, je filme peu et je sais toujours ce que je filme. Je ne suis jamais... Euh, euh, je fais pas partie des gens qui sont étonnés en voyant les rushs. Je, je, euh, je sais, je, et d'une certaine manière, euh, même si ce n'est jamais exactement ça, je monte au fur et à mesure dans ma tête. Et, et le, le... En fait, c'est une question d'être... Je, je, je trouve, mais c'est pareil dans la vie, d'être un peu droit dans ses bottes c'est à dire il euh, euh, y a quelque chose par, le documentaire par un moment j'ai l'impression qu'il me sort dans la main il oui. euh, y a quelque chose qui vient vers moi euh, qui, qui est de l'ordre du magique et je désire quelque chose et tout d'un coup ça va se passer et, et, et d'une certaine manière le plus grand travail que j'ai à faire c'est le travail d'être au bon endroit au bon moment et, et, euh, et ça c'est une danse que j'aime beaucoup en fait et, 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 et j'aime beaucoup danser, et je danse avec la caméra, <rire> et voilà.
1: Et vous travaillez, je crois, sur, sur un nouveau film qui est en post-production euh, actuellement. Est-ce que, je ne sais pas, vous pouvez peut-être un peu en parler, dire quelque chose Est-ce que c'est un film qui est justement de fiction, documentaire, le mélange des deux que vous évoquiez
0: Non, je, moi, je mélange jamais les deux. Oui. Et, et euh, je mélange jamais les deux, mais c'est vrai que mes films, c'est des films qui ont toujours été des films de cinéma. Et euh, le, le... Donc, pour moi, c'est la fin d'une trilogie. J'ai fait « Would you have sex with an Arab », qui est un film dans la nuit, un film qui questionnait le désir euh, des Juifs israéliens pour les Arabes et le désir des Arabes israéliens pour les Juifs israéliens. C'était certaine... d'une certaine manière le film de l'apparition des Arabes israéliens, parce qu'avant ça, quand je disais qu'un Israélien sur cinq était arabe, on me prenait pour une mythomane... Le, le, le deuxième film, c'était M, donc euh, ce, ce film, effectivement, sur Menachem et, et plein d'autres enfants qui sont venus vers nous, enfin, d'ex-enfants violés. Et, 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 euh, et dans ce film, Menachem, qui aimait beaucoup euh, les trans, j'ai organisé une scène avec une trans magnifique qui s'appelle Taline, une trans arabe, et euh, à qui j'ai demandé de questionner. Euh, Menachem sur sa sexualité et euh, à un moment je suis dans la une voiture, un camion, une camionnette avec Menachem avec que je filme et puis je regarde et je vois par la fenêtre une très très belle transe et je fais oh, Menachem regarde comme elle est belle et il sort en courant de la, de, 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 du camion et euh, il revient complètement penaud et il dit c'est dans le film, personne ne m'aime mes parents ne m'aiment pas, mes enfants ne m'aiment pas et même les trans elles ne m'aiment pas et, euh, et je me suis dit je voudrais filmer une ou, 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 ou plusieurs trans en train de s'échapper de courir comme ça, de dos et donc on a été dans une rue qui s'appelle la rue Atnoufa, qui est une rue vraiment étonnante, complètement graffée. Et, et, euh, et là j'ai filmé trois jeunes trans arabes et quand je suis rentrée à Paris l'homme avec qui je vis, qui s'appelle Selim Nassib et qui prend le son sur mes films parce que ces films-là, j'ai fait depuis mon intimité, dans leur intimité. Il me dit, mais tu sais qu'une des filles que tu as filmées est venue à pied de Gaza. et J'ai fait, à pied de Gaza Et ça m'a obsédée. Et donc, j'ai je, je je, je, voulu retrouver « La Belle de Gaza ». Et le film s'appelle « La Belle de Gaza ». Et donc, c'est voilà, ces jeunes femmes trans-arabes qui vivent à, à Tel Aviv.
1: On a hâte de le voir, hein. je pense qu'on ne sait pas encore quand exactement. Mais
0: si, là, ça va sortir en avril. En avril,
1: oui, mmh. ça va, c'est dans pas très longtemps. Mais en attendant, <rire> on retrouve évidemment Classified People en ce moment en salle. Et puis on vous verra aussi, je crois, au Festival Cinémède à Montpellier prochainement. parce que J'ai vu ça aujourd'hui, vous êtes une des invitées d'honneur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler, Yolande Zoberman. Et je vous invite donc vraiment à découvrir ce film, Classified People. C'était donc Vive le cinéma, perspective sur Alligre
0: Vous écoutez Alligre 93.1.